0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 16 марта 2015 -го года. И начнем мы сегодня с вопросов, касающихся событий, произошедших в России и мире в целом. И э, большинство наших пользователей, э, достаточно часто встречается этот вопрос, на нашем сайте интересует, куда пропал Путин.
1: Вопрос такой как бы несколько сенсационный из разряда слухи сплетни интриги вот. и он проистекает, как ни странно от нашей либеральной части населения которая хвастается что она не смотрит путинское телевидение но стоит только государю не появиться на телевидении как тут же сразу возникает вопрос куда пропал государь а он что, какая-то медийная фигура, в смысле, какая-то там телезвезда, чтобы каждый день светиться на телевидении? Нет, он государственный деятель, он должен решать определенные задачи по управлению государством. И слухи, которые там пошли, ну, там, про государственный переворот и все прочее, тут надо сказать вот что. Нельзя, преум... вот нельзя преуменьшать, а тем более отрицать возможность государственного переворота в России. Элиты России исключительно продажны, особенно та часть, которая мнит себя патриотами. По одной простой причине, почему она более продажна. Если либералы, либерасты разных мастей, они идеологически принимают условия, что необходимо уничтожить часть населения, а то и все население России ради западных европейских ценностей, то патриотические кланы, как правило, исходят из того, что они понимают, что они представляют какой-то вес в мире, пока существует Россия. Но они готовы пойти на любые уступки, на любые соглашения с кем угодно, с каким угодно над государственным управлением, лишь бы им позволили обирать Россию. Вот э, в этом плане они э, вот э, есть такие разные патриотические идеологи, да, с таким замиранием говорят, они же там, на Западе, планируют 500 лет, куда там нам сирым с таким, кто-то у нас в России там может. Вот если бы он не был так и Запада восхищен и западовосхищен, то вот такие аналитики имеется в виду, то он бы понял, что ему самому никто не мешает планировать на 500 лет и более вперед России. И что можно спокойно осуществлять свою политику, управлять в России самому. Вот феномен Хрущева заключается в следующем. Когда он стал в руководстве, на руководство страны, он готов был возглавлять супердержаву, но куда ее вести, как ее вести, с какими ориентирами, он не знал. Он готов был пойти на противостояние с Соединенными Штатами, как государство с государством. Но концептуально он был зависим от э, тех сил, которые осуществили революцию в России, и поэтому он начал свою оттепель, которая выразилась, потом продолжилась в застое, а потом перешла в перестройку. То есть вот эти вот, начиная с троцкиста Хрущева, пошли троцкисты Брежнев, троцкист э, э, Горбачев, все прочее. Я к чему это рассказываю? Государственное управление очень важный момент. И быть на телевидении и управлять государством – это как бы немного два разных момента. Иногда они совпадают, а иногда они расходятся. И то, что государь там может отменить какие-то визиты, подписание каких-то договоров, нужно прежде всего рассматривать, в рамках чего осуществляется это управление. А теперь посмотрим на фоне чего. Путин как бы исчез. Начало прошлой недели ознаменовалось тем, что группа сенаторов Соединенных Штатов, э -э, которая входила входило все руководство Республиканской партии в Сенате, возможные кандидаты на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев, вот, подписали письмо э -э, к руководству Ирана, с требованием того, чтобы Иран не подписывал договор, соглашение с Обамой. Странное требование. Они говорят, вы вот вы подпишите, а договор будет недееспособен. У нас все без утверждения Конгресса и Сената невозможно. А здесь мы поставим блок. А потом вообще Обама не переизберется. Будет наш президент. И он не будет выполнять. Вот Понимаете, какая ситуация? Нам все время говорили, и все аналитики всегда возмущались одной, не возмущались, а восхищались одной такой, ну кто как, с какой этой стороны смотрел. Возмущались и восхищались. Что вот смотрите, неважно, демократы, республиканцы, кто бы ни пришел, политика Соединенных Штатов отличается преемственностью и всегда работает на усиление позиции Соединенных Штатов. Вот республиканцы, подписывая письмо такое Ирану, они что не понимают, что они всему миру показывают, что в Соединенных Штатах нет единства в руководстве. А соответственно это Соединенные Штаты, как супердержава, не дееспособна в проведении своей внешней политики над государственным уровнем по другим, другим странам. Что там есть склока что она внутренне слабое слабо, это государство. Рести, естественно, они понимают. Но тогда зачем они это письмо написали? А вы помните проблему, которая была всего лишь несколько дни, э, лет назад? Как говорили, уже дату назначали о том, что не сегодня, а завтра начнется война с Ираном. Очаг напряженности с Ираном до сих пор существует. Письмо, которое написали республиканцы, это стремление сохранения очага напряженности, чтобы была возможность взорвать мир на Ближнем Востоке, чтобы война с Ираном все-таки началась. То есть писать вот такое письмо можно лишь в том случае, если ты уверен в том, что не сегодня, завтра начнется война, в которой... Ресурсы и возможности потенциальных стран, которые, потенциальные, которые могли бы воспользоваться вот этой, э, развалом Соединенных Штатов, э, эти страны, все конкуренты, будут или уничтожены, или ослаблены. Если у тебя такой уверенности нет, такого желания нет э, сделать так, то... Выступать с таким письмом, которое показывает внутреннюю слабость Соединенных Штатов, в результате чего все страны смогут проводить, пользуясь вот, этим, вот этой слабостью, собственную политику и выходить из-под диктата Соединенных Штатов, для них самоубийственно. Значит, для Соединенных Штатов должно было прозвучать что-то, что заставило республиканцев рискнуть будущим своего государства, но все-таки сохранить один из учас участков напряженности с целью развязывания э Третьей мировой войны. Но что это могло быть? Гринспен, который выступил, он заявил о том, что в ближайшее время будут большие потрясения и а Гринспен это бывший глава ФРС США, что, в результате которых Соединенные Штаты могут в общем и рухнуть. Но есть еще одно обстоятельство, которое заставляет э, Соединенных Штатов, и это более э, жесткое заявление, а именно бывший консультант ФРС США э, опер тот, выступая на радиошоу э, в ночь на четверг, 12 марта 2015 года, заявил, что экономика США имеет около 60-90 дней жизни, так как доллар находится на грани коллапса. Это серьезнейшая, просто серьезнейшая глобальная проблема. Вот понимая вот это, понимаешь, что действительно у э, страновой элиты Соединенных Штатов, которая закусилась и вступила э, в конфронтацию с глобальной элитой, нет другого варианта, как максимально в сжатые сроки организовать, максимально организовать э, возможность развязывания Третьей мировой войны. И здесь все неурегулированные контакты, все очаги напряженности работают на это. И поэтому замерение на иранском направлении означает снижение возможности развязывания Третьей мировой войны на Европейском театре военных действий. Этим они не могут пожертвовать. Именно это заставило их пожертвовать долгосрочными интересами Соединенных Штатов в расчете, что война все спишет. Имеется в виду Третья мировая война, которую они развяжут. Так вот, что происходит дальше? В это же время Китай начинает концентрировать войска на границе с Мьянмой. Ну как бы все логично. <связывая> самолет по-старому Берманский, <связывая> или как его там назвать <связывая> хотя то, что произошло это отнюдь не смешно нанес бомбовый удар, в результате которого погибло 4 гражданина Китая Китай предъявил Мьянме определенные претензии почему они так делают и видя напряженность на границе, ведь просто так же не бомбят Начал концентрировать войска на границе с Мьянмой. А что произошло? А оказывается, что недавно в Мьянме есть такое как бы, революционное движение из этнических китайцев Мьянмы, которая начала активные действия против армии Китая. Но при этом начала их так, что отступала граница Китая. Соответственно, этому вопрос о том, что когда-то боевые действия коснутся границы Китая и пересечут границу Китая, это был вопрос времени. Даже недели не прошло. И вот уже Китай концентрирует войска. А почему? А помните, когда мы говорили о контракте, который подписал Путин о поставке энергоносителей к Китаю? И мы говорили о том, что в это же время был совершен государственный переворот в Таиланде и начала подавляться оранжевая революция. Спокойно же. Нет там никакой оранжевой бузы. Нет Майдана украинского. Так вот, когда это еще из России будут поступать энергоносители? А этот регион, он как бы зона геополитических, так сказать, пользуясь вот этим термином, интересов, потому что здесь именно... Сама геология, земля, интерес представляет с энергоносителями и с транспортной системой для Китая. Китай не может остаться без энергоносителей. Но поступить таким образом Китай должен, только опять же в одном случае, если он знает, что сейчас могут наступить такие события, которые поставят под угрозу энергообеспеченность Китая. Путина нет. А что начинается, когда Путина нет? Начинается. На юге России начался крупномасштабный полевой выход э, артиллеристов. Это северо, э, в Южном, Северокавказском и Крымском федеральных округах на 19 полигонах. Одновременно с этим диверсантов-лыжников с бесшумным оружием уничтожены на учениях под Харьковом то есть, группе поставлена задача обнаружить для нанесения артиллерийского удара и зафиксировать уничтожение военного объекта. Диверсанты направляются, а другая э, отрабатывает и уничтожение этой группы. То есть, кому-то что-то показывается. Смотрите, у нас есть диверсанты, которые способны обнаружить для нанесения артиллерийского удара и зафиксировать уничтожение военного объекта. И артиллеристы вышли на учение на 19 полигонах. При этом, собственно, наши штабы и наши объекты надежно защищены. Дальше. Мотострелки начали учение с боевой стрельбой опять же на юге России. Войска Восточного военного округа начали учение в 9 регионах Российской Федерации. Кстати, о диверсантах. Какая разница, что под Хабаровском. Спокойно можно перебросить куда угодно, на то они и диверсанты. И заключается, сегодня 16-е, Путин отдал приказ о приведении Северного флота в боевую готовность. А до этого Венесуэла проводит учения с участием российских военных. Смотрите, какая напряженная ситуация. По всем фронтам показывается одно и то же. Россия готова отразить любое военное нападение на себя, Везде, где только можно. И нанести удар там, где этого удара не ждут. При этом это все на фоне исчезновения Путина. А приведение войск Северного флота войск, в боевую готовность сразу после того, как был продемонстрирован Крым «Путь домой». По сути, фильм сделан так, чтобы дать возможность государю огласить глобальную политику и концептуальные принципы управления Россией. На примере решения проблемы возврата Крыма домой. Так что говорить об исчезновении Путина, выдвигать различные версии, не оценивая вот это положение в мире, а реально положение очень серьезное. Ну это что, он должен на телевизоре э, выступать с какими-нибудь там, я не знаю, с ежедневным вот, шоу, да, с ежедневным шоу или решать задачи? Вы представляете, какого глобального масштаба эти задачи? Она и называется глобальная политика. А потом, если уж говорить про шоу, то лучшей рекламы фильму «Крым. Путь. Домой», где всему миру было заявлено, что у России есть свои интересы, и она не будет от них отступать. Просто не, при, не придумать. Так что все нормально с исчезновением Путина. Это не
0: первое его исчезновение и не последнее. Ну вот вы сказали, что 47 сенаторов США написали письмо руководству Ирана, чтобы они не заключали соглашение с Обамой. За последнее время по поводу Обамы в СМИ э, заметно возобновились нападки. То есть такая mm. новая волна.
1: Да, э, здесь надо отметить следующее. Э, столкновение страновой элиты и глобальной элиты Соединенных Штатов переходит э, просто... Ну вот как письмо США, это, это уже просто война. И вот э, обмениваются ударами очень сильно. Если на Обаму наехали, что вот его пьяные охранники въехали в ограду Белого дома, что там следом последовало что? Рядом с домом найдено неизвестное какое-то э, взрывное устройство, подозрительный автомобиль, сгорел... Э, фиоск там, понимаете? То есть это сигналы, которые стороны посылают друг другу. Вот. Но страновая элита, вот она как может, как она понимает, так она и посылает. Глобальная элита отвечает гораздо проще. Она через Associated Пресс, интересная, кстати, организация, Мэтью Ли, который кошмарит Джен Псаки, именно из этой организации, вот. подает в суд э, на Госдепартамент США, за то, что Клинтон пользовался своей личной почтой. Как отвечает страновая элита? Вашингтон пост публикует материал о том, что Джекоб Буш, один из возможных кандидатов на, на кто называется? Пост, -президента. пост президента, он тоже пользовался личной почтой. При этом надо понимать, что принадлежность к демократам или к республиканцам не играет роли, а есть включенность в определенные процессы. Вот. И поэтому э, смотреть о том, что а, вот, как бы вот здесь демократ, а здесь это, кажется, вот там все наоборот должно быть, да? Это не, здесь не так все происходит. Главное выключить конкурента из борьбы, который будет продолжать ту линию, которую хотели бы погасить страновая элита э, или же глобальная элита. И поэтому используется э, торможение того или иного лидера. Война там в пол, идет полномасштабная. Ну, а Обама э, продолжает сливать Соединенные Штаты по полной программе везде. Соединенные Штаты, вот, кстати, о Третьей мировой войне. Значит, э, в 1854 году э, состоялась война, которая имеет название э, Крымская. Осада Севастополя была. И вот э, в этой войне считается, что проиграла Россия. На самом деле в, этом, в этой войне проиграла Великобритания. Как бы кому это не показалось странным. Только смерть Николая Первого отсрочила Поражение Великобритании до знаменитого заявления Горчакова «Россия сосредотачивается». Если бы Николай I не умер, то поражение Великобритании было бы не растянуто во времени и не разнесено по приоритетам управления 6 шестом и, и 3 а было бы скомбинировано. В чем здесь поражение Великобритании? В одном советском фильме, если не ошибаюсь, про Ушакова, звучит такая фраза «Зачем нам самим воевать с Россией, если Бог создал нам Турцию?» А вот здесь, в Крымскую войну, Великобритания вынуждена была влезть своими войсками. Но не хватало возможности организовать ни европейскую коалицию, ни заставить Турцию напасть без Великобритании. Так вот, что сейчас наблюдается? У Соединенных Штатов сейчас та же самая ситуация. Если они сами воевать не будут, никто не полезет. Более того, как Крымская война показала, что очень жидкая такая, хлипкая коалиция была э, организована, так и сейчас Соединенным Штатам не рассчитывать кроме как на Прибалтику, э, Польшу и в какой-то степени на Румынию, по сути-то и не на кого в развязывании войны против России, О. а Европу э они не могут пристегнуть, поэтому Соединенным Штатам нужны войска. И надо же, Обама говорит, а мы рассмотрим вопрос замедления вывода войск из Афганистана. Так свободных войск нет, так мы еще даже вот эти войска теперь рассматривать не будем, как возможный вариант куда-то вывести. А что все идет нормально, не зря у нас государь несколько дней не светился на телевидении. Многие вопросы решены и решены хорошо.
0: А что там с Банком Китая? В смысле? А, организуется какой-то новый банк, и якобы что США а, Евразийский
1: А, азиатский банк инфраструктурных инвестиций. А, Соединенные Штаты выразили неудовольствие Британии в том, что они решили поучаствовать там. А этот Ев, азиатский банк инфраструктурных инвестиций, он ведь евроазиатский, он а, конкурент МВФ. То есть, как только он будет организован, Соединенные Штаты, СМВФ, их необходимость отпадает. И здесь, вот опять же, страновая элита, ну не понимает она что ли? а Она реально не понимает. Но ведь они выступают фактически против хозяина, когда они выступают, начинают выступать против Великобритании. Да тем более, впервые заявление-то официальное, через Wall Street Journal, не как раньше там анонимное какое-то недовольство сливалось, а теперь-то, в общем-то, официальный наезд. Тем самым они сами напрягают систему. Тем самым они рушат связи и возможность организации Третьей мировой войны. А Китай, между прочим, в преддверии крушения Соединенных Штатов, занимается в усиленном порядке созданием собственной системы SWIFT. Так что Соединенные Штаты отключают от всех возможных механизмов. Пошагово, везде, на каждом направлении.
0: BBC сообщила, что Папа Франциск намекнул о возможности своей отставки.
1: Да, в интервью мексиканскому телеканалу Телевизия он заявил, «У меня есть ощущение, что мой понтификат будет коротким, 4-5 лет. Не могу сказать точно». Но мне кажется, что Господь поставил меня на это место не навсегда. А это все связано с тем, что глобальный предиктор не является папой или британской королевой. Это институт, через который осуществляется определенное управление. И... Каждый папа решает определенную задачу. Вот если Бен XVI, Рецингер, был XVI э, на, э, ему была поставлена задача тормознуть осуществление, реализацию европейского халифата, остановить, э, ну притормозить имеется в виду, э, внедрение вот этих европейских ценностей гомосексуальных, то есть... Э, как можно стабилизировать нормальную семью, нормальные человеческие отношения в европейском обществе, вот, то Франциску поставлена другая задача. И он, судя по всему, решил сказать, что, возможно, эта задача не будет решена по каким-то причинам, а придется сменить направление деятельности, и поэтому будет поменен папа.
0: Еще одна новость. Союз южноамериканских наций потребовал отменить санкции против Венесуэлы.
1: А вот прямое следствие. Письма э, республиканских этих сенаторов. То есть все. Раз Соединенные Штаты, то надо и менять разговор. Это вообще тон разговора с Соединенными Штатами. Нужно переходить на другое уже. И они уже в ультимативном форме. Все. Санкции против Венесуэлы должны быть отменены.
0: Далее вопросы от наших пользователей, также от Антон из Харькова спрашивает, недавно вы сказали, что Порошенко действует по примеру Яценюка и тоже старается своими действиями дискредитировать киевский режим, чтобы получить защиту от Евросоюза. Именно с этой точки зрения стоит рассматривать его уклонение от выполнения Минских соглашений или он, как обычно, банально выполняет волю США?
1: Порошенко... Действует по принципу «я за тех, кто побеждает». И тот, кто его поставил в неудобную позу, э, волю тех он и выполняет. Э, поэтому он бы хотел выскользнуть из этого сценария, он бы хотел слить э, нынешний формат власти и уйти куда-нибудь, даже через отсидку в тюрьме э, за свои преступления. Но Соединенные Штаты достаточно сильно еще его держат. Не зря же они его поставили. И поэтому он вынужден слив Минских соглашений на руку только Соединенным Штатам, на руку развязывания Третьей мировой войны. Поэтому если он блокирует Минские соглашения, ну, он себе просто удлиняет срок э, тюремного пребывания до пожизненного. Он вообще-то пожизненно уже заслужил. Но там, может быть, его и выпустили бы. Ну а тут без апелляции.
0: Игорь Яковлев просит прокомментировать поездку экс-премьера Японии Юкио Хатаяма в Крым. Зачем он приехал и поддержал крымчан? А все очень просто.
1: Опять же, возвращаемся. Соединенные Штаты ослабевают. Ослабевают на глазах. Следовательно, надо заранее готовить позиции. Если государственное управление Японии вынуждено э, проводить э, политику, которую диктуют американские оккупационные власти, здесь никуда не денешься, то Япония, используя принципы народной дипломатии, э, проводит другую политику, чтобы потом, когда Соединенные Штаты рухнут, и будет возможность сформировать новое государственное управление, уже сказать, вернее, действовать в отношениях с Россией на новых позициях, с другим отношением. Но мы же вот с вами дружили, мы выступали. Вы же видите, сам-то народ и элита Японии настроена-то совершенно по-другому. Это нас, янки, которые нас оккупировали, заставляли вот так вот на Россию нападать. А мы сами не желаем с Россией больше воевать. Хватит, мы уже получили.
0: Ну вот, собственно, вопрос также с Крымом. Многие придерживаются мнения, что цель США э, – разжечь мировую войну. Вы уже сказали об этом. И один из этапов является провоцирование России на введение войск на Украину. Запад считает, что Крым аннексирован, и если бы Украина напала на Крым, то это бы расценивалось бы Западом как освобождение украинцам своей территории. Граница проходит всего в пяти километрах от армянской, в котором проживает более 20 тысяч человек. И вооруженные силы Украины могут начать со своей территории обстреливать этот город, по каким-либо предлогом, прежде чем российские войска подавят эти точки. В этом случае Россия будет вынуждена ответить, и это послужило бы поводом, почему Запад не использует этот сценарий.
1: Потому что Путин проводит глобальную политику и, используя противоречия Запада и интересы Запада, заставляет блокировать этот сценарий. Хотя этот сценарий возможен, и именно поэтому я начал с того, что, несмотря что там многие в, 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 в округах вышли Научения. Я начал говорить о чем? Об артиллеристах. И о разведчиках, диверсантах. А еще Путин сказал, что мы не дадим сделать больше одного залпа. Помните фильм «Крым. Путь. Домой»? То есть нам сверху видно все. Мы готовимся. Поэтому нам важно не допустить. Это делается политическими методами, дипломатическими. Но если к этому дело идет, мы должны быть к этому готовы. Вот вам учение по полной программе. Поэтому ну, Украина она реально понимает, что воевать с ополченцами, воевать э, с бывшими шахтерами э, и трактористами, э, кричать о своих успехах э, и о поражениях, потому что это армия России воюет, это одно. А реально столкнуться с армией России в бою – это совершенно другое. Тем более, что за предыдущие месяцы войны э, э, армия э, киевского режима она, в общем-то, очень сильно ослабла э, и в техническом составляющей, и в сфере обеспечения э, боеприпасами и в моральном духе ослабла и поэтому сталкиваться с армией России, которая проводит постоянное учение. Вот учения идут постоянно в последнее время. Причем если в Советском Союзе армия была 3,5 миллиона, а сейчас нет и полутора миллионов, то в каждых учениях по час участников больше, чем это было в Советском Союзе, в самых крупных учениях Советского Союза или объединенных стран Варшавского договора. То есть армия учится постоянно, плюс армия имеет колоссальнейший опыт войны на Северном Кавказе, вот. так что да и опыт войны 888 тоже о многом говорит
0: прокомментируйте задержание э, так называемых чеченских силовиков в связи с убийством немцова
1: а это вот попытка реализации э, государственного переворота то есть э, перенаправить э, какое-то ну как бы дать э, дать телевизионную картинку обоснования для того чтобы разжечь новую кавказскую войну мол типа вот смотрите они же с кавказа. А то, что они получили заказ с Украины, а Украина этот заказ реализовывала по воле своих хозяев из Вашингтона, это вопрос уже не рассматривается. Но у нас следствие уже ответило на это, что рассматривается именно зарубежный след. Это раз. А во вторых, Путин, наградив Орденом Почета Кадырова, показал, что сценарий ваш не сработал.
0: В Исландии прошла революция. Ее еще называют тихая революция. Народ переписал конституцию, не стал платить банкирам, деятельность которых привела к кризису в стране. Исландия что, не нужна ни Ротшиддам, ни Рокфеллерам, что там людей, чтобы там людей стрелять не начали. СМИ ничего об этом не пишут.
1: Людей не начали стрелять. Интересный посыл. Что касается стрелять людей. Возвращаясь к событиям в Соединенных Штатах, то за время отсутствия, так сказать, медийного Путина, да, в Фергюсене произошло одно интересное событие. Там во время волнений было ранено два полицейских.
0: Понимаете? Если
1: раньше в СМИ сразу же сообщали о том, кто, как, при каких обстоятельствах, какие-то версии, то теперь молчок. А это о чем говорит? Это говорит о том, что страновой элите США показали явление под названием «неизвестные снайперы». Не громко показали, не фатально, чтобы уж до конца не было такого, что там убили, там большая шумиха, убийство полицейского для Америки очень серьезная вещь. А ранения нет. Ну как, оно серьезная вещь? но ну не такое. Можно заретушировать. Так вот, э, Америки показали. А у нас что, Исландия, супердержава? Такая, которая может бросить вызов э, глобальному управлению. Там элита сильная. У нее есть э, авиа, авианосно-ударные группировки кораблей. Сколько миллионов там живет? 325 тысяч. Всего лишь население. При этом треть находится в столице. И вот это государство... Бросает вызов мировой кредитно-финансовой системе. Ну чего смешить? Ясное дело, что там реализуется проект, который осуществляет глобальное управление напрямую. И что эта территория нужна спокойная, с населением, которое не лезет в политику. Народ переписал. Для того, чтобы народ что-то переписал, народ должен выдвинуть собственное управление, реализов... проявить собственную идеологию на основе какой-то концепции вот, и как-то выдвинуть новых лидеров. А там ничего этого нет, там все в рамках демократических выборных процедур. А партия А уходит, приходит партия Б, которая реализует другой сценарий. Вот э, между демократами и республиканцами США э, есть одна разница. Республиканцы, им нужно... Э, определенное спокойствие, и они, поскольку они сырьевики, они нацелены на долговременную позицию, они более спокойны. А демократы, им нужно реализовать накопленный потенциал государства, которое они накопили, для расширения гегемонии Соединенных Штатов. Они более активны. Но принципы государственной политики во внешней политике, и у тех и у других одни и те же. А для народа, пожалуйста, не хотите республиканца, вот вам демократ. Не хотите демократа, вот вам республиканец. Но при этом, когда надо, побеждает 2-3 срока подряд республиканец или демократ. И сколько за него реально голосовало, вспомните, э -э все эти, э -э кто там, Буш с... -э -э Этим. С гором. С гором, да. Это вообще никакой роли не играет. Можно набрать голосов меньше, пересчитать потом так, как надо, и победишь.
0: Вопрос от Соломона. Русская цивилизация несет в своем ядре код добра и справедливости. И, как известно от КОП, никого не завоевывала. Народы сами присоединялись на добровольной основе к ней. Отсюда вопрос, интересующий многих представителей адыгского этноса на форумах КОП. Почему в русско-кавказской войне имела место такая жестокость по отношению к адыгскому народу, который минимум на 80% истребился, и занимаемые им территории от Краснодарского края до республики Северной Осетии Алания были отобраны у него? Особенно если учитывать, что некоторые вожди народов Черкесии преданно служили русским царям в разные эпохи.
1: Истребился, геноцид, вот какие это... Он, если на 80% индейцев Соединенных Штатов истребили, так и их истребили. А что-то в России ни один народ не уничтожен. И э, ранее бесписьменные народы получили свою э, письменность. Культура сохранена у всех, никого не пытались цивилизировать. Другое дело, что война вообще дело жестокое. И э, вот сами отметили, что часть э, служила русскому царю да, и была за включение в состав русского мира, а другая часть была против. Так Россия и поддерживала тех, кто, с кем она собиралась жить мирно и дружно. А вопрос в кровавости, в мере кровавости вот этих военных событий, лежит на той части элиты адыкского народа, которая воевала против части своего же народа поддерживаемая русскими войсками. И это по отношению к любому войне, которую вела Российская империя. Россия никогда никуда не приходила, если его там не ждали именно и часть народа, и значительная часть элиты. И причем приходила так, чтобы ликвидировать и рабство, и социальную несправедливость, вывести народы на более высокий уровень развития, дать возможность использовать все достижения цивилизации этому народу. Вот. А упрекать, что Россия там вела жестокую войну, ну так извините, какая война была, такую вели. А геноцида или там истребление населения никогда Россия не осуществляла. Вот когда такие заявления делаются, надо смотреть на историю других стран и сравнивать, как осуществляло вторжение Великобритания как Соединенные Штаты это делают, как это Германия делает. Но вот все, кто обвиняет Россию в том, что Россия кого-то там истребила, кого-то завоевала, вот эти все сравнения старательно обходят. Для них это табу.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну что ж, в завершение как всегда, могу сказать только одно. Вот сегодня... И последний вот вопрос. Понимаете, с позиции шестого приоритета, не рассматривая э, приоритет второй, хронологический или матрично алгоритмический, э, пытаются судить о мировой истории. Но шестой — это самый низший приоритет управления обществом. Для того, чтобы понимать суть процессов, для того, чтобы не волноваться, э, не поддаваться панике, когда государь, куда-то исчезает, вот. хотя, повторю, опасность переворота есть и отрицать ее ни в коем случае нельзя, как и нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать. Вот. Необходимо понимать э, процессы, которые протекают. И надо понимать еще одну вещь, что… Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. Вот если мы не хотим вот этого государственного переворота, если мы хотим защитить собственного государя, да, захот... хотим защитить мир на своей земле, чтобы не было Третьей мировой войны, мы должны все участвовать в управлении. А участвовать в управлении можно только лишь понимая, как это делать. Чтобы понимать, нужно обладать определенными знаниями. Вот как математику, чтобы осуществить какие-то математические действия, нужно знать э, как минимум арифметику, а лучше всего алгебру. Так и здесь, для того, чтобы понимать и участвовать в управлении, необходимо знать концепцию общественной безопасности и достаточно общую теорию управления. Берите власть в свои руки. Знание власть.
0: До свидания. До следующих встреч.